0: Si sí hay algo que es importante para nuestra vida es el no caminar, uno, ni en tinieblas, porque las tinieblas pueden interpretarse como cualquier tipo de confusión en la mente, en el alma, en el espíritu, en los criterios, en los sentidos, cualquier tipo de confusión. Es el caminar en tiniebla, caminar en el error, Caminar equivocadamente y, y tal vez, lastimosamente, con base a esa visión pobre o miope de la vida, de mí mismo, de mi familia, de mi realidad, eh, tomar decisiones equivocadas de las cuales lamentablemente muchas veces pues, padecemos las consecuencias por haber tomado el camino equivocado. Y eh, también es importante comprender entonces que esa, esa es una, una situación eh, que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, y que nos puede estar pasando en este momento. Que uno dice, no, hombre, puede que te esté pasando y puede que tú no estás claro en ti, no estás claro en tu realidad, no estás claro en tu interior y peor aún, tal vez te estás dejando guiar por cosas, por realidades, por sentimientos, por emociones, por criterios que verdaderamente no son, no son una luz clara. Entonces, importantísimo porque eh, si bien hoy estamos como analizando un acontecimiento supremamente llamativo, nos llama mucho la atención, el hecho de que estos tres hombres eh, que no eran de una religión tradicional, que no eran de una cultura tradicional, sino que eran hombres que tal vez en sus culturas y tal vez en su forma de vida sí tenían una disposición común a todos los hombres y que tal vez no los movía un sentimiento religioso, un sentimiento espiritual, un sentimiento de pronto pero que había algo esencial en su vida que los estaba moviendo a buscar, a la búsqueda. Y esto es bien bonito porque eso nos ayuda a comprender que el ser humano, en su esencia, el ser humano busca la verdad, siempre busca. Y cuando el ser humano busca la verdad y cuando le cree a, y, se, y se deja guiar, y se deja orientar, ese ser humano encuentra pues precisamente esa verdad que busca. Entonces, me parece muy bonito, porque esto nos ayuda a comprender que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, pueden encontrar el camino hacia la verdad, independientemente de lo que crean. Porque a veces nosotros eh, como que sectorizamos a la gente y decimos, este es un incrédulo, este es un... Eh, y lo que sea, y vamos estigmatizando a la gente y la vamos eh, marginando muchas veces, ah, pero es que usted no reza nada, ah, pero es que usted no cree nada, ah, pero es que... Todos los que buscan sensatamente uh, la verdad, es que, a ver, casi siempre cuando hablamos de Dios, la gente piensa en religiosidad, y Dios está más allá de la religión. De hecho, ¿sabe qué quiere decir la palabra religión? qué quiere decir la palabra religión. ¿Sabe qué quiere decir? ¿No? La etimología de la palabra es básica y elocuente. Quiere decir, viene del latín religar o religare, que significa estar unido a estar unido a Entonces, ¿usted está unido a ella? Sí. ¿Está unido a él? esa es su religión ¿se ¿Sí me entiende? yo le pertenezco, es el sentido de, de entonces cuando tengo una relación con Dios estoy unido a Dios, mi religión es, es esa unión esa comunión con Él cada quien desde esa perspectiva tiene su religión y la tiene en su casa y la tiene en su vida íntima y en su realidad inmediata tiene sus propias realidades con las que se relaciona y desde ahí usted concluya ¿cuál es la religión suya? y alguien podrá decir el televisor porque no me despego ¿cuál es la religión suya? y puede que su religión sea ¿qué sé yo? El eh, bueno sí, el celular ya que dijeron por allá los videojuegos más o menos ¿no? Eh, puede que su religión sea el chisme hay gente que le encanta tanto que ¿cierto? ¿o qué más puede ser su religión? ¿qué le gusta? ¿qué le atrae usted? ¿a qué le, a qué le gasta usted tiempo? alguien dirá el fútbol otros dirán mi carro otros dirán la plata otros dirán la cocina la cocina, serio Alberto? Uh -huh. Y así sucesivamente. Eh, es decir, aquello en lo que pones tú tu expectativa. Lo que, que Pregúntale al de al lado, ¿qué le hace feliz a usted? Pregúntele, ver qué le dice. No, primero, primero, primero. <risa> Comer. Ay, ¿Sí ve? Si usted dice, yo soy muy religioso, cuando le digan eso, calcule, piense, ¿cuál será la religión suya? Cada quien puede tener y construir su mundo aparte, su mundo que adora, que venera, al cual se le, le rinde culto y crea su propia realidad, la cual doblega su vida y crea, hay, hay quien le rinde culto al dolor, otros al sufrimiento, otros a la pena, la angustia, otros a... ¡Cada quien se inventa su forma! Y entonces, eso, eso básicamente gasta su energía, gasta su... Bueno, estos hombres comunes, estos hombres diferentes a la cultura judía, que es la primera parte, ellos buscaban algo, más allá de la religión o más allá de una cierta tradición religiosa. Buscaban la verdad y ese es el otro nombre o son los otros nombres que Dios tiene o que son verdaderamente, pero que la gente no los interpreta por ejemplo, la gente dice, ah yo busco el amor, el amor, el amor pero defínalo, porque es que eso, ¿qué tipo de amor es el que usted busca porque si usted busca el amor verdadero ese es el otro nombre de Dios, entonces está buscando a Dios, yo busco la alegría, usted busca la alegría verdadera, entonces está buscando a Dios. Yo busco la paz, ok, ¿cuál paz es la que buscas? Esa paz que, que, que verdaderamente es armonía interior o simplemente que nadie le moleste la vida. ¿Qué es lo que tú buscas? O sea, ¿qué es verdaderamente? Y entonces es importante para que nosotros aclaremos en la búsqueda de porque uno hasta podría pensar, yo busco que nadie me moleste. Entonces, ¿qué? Echa a su marido, echa a sus hijos, echa a su mujer. Y a todo el mundo, ¿y que deje solo? Porque pues, no quiere que nadie le moleste. ¿Qué es lo que buscas? Porque todos tenemos un deseo, un anhelo y buscamos algo. Y estos hombres estaban buscando precisamente, eran buscadores de, de esos signos o señales que da la vida, o esos signos trascendentales o sobrenaturales que, que da alguien superior alguien verdaderamente grande en el que yo como un primer acto de humildad reconozco que existe este es uno de los primeros pasos que dan aquellos que perdieron el rumbo totalmente, los alcohólicos anónimos ¿alguno aquí ha participado en alcohólicos anónimos? yo sé que no me van a decir porque me van a decir no Pero el que ha ido a Alcohólicos Anónimos y el que conoce los 12 pasos, sabe que hay unos pasos en los cuales usted lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay un ser superior a usted y que usted no puede sin él, llámele como le llame, pero que actúe en su vida, pero que lo ama y que quiere ayudarle y que quiere que usted sea feliz. Y entonces usted descubre ese ser superior y eso ya le da el primer gesto de humildad. Y usted dice, hombre, yo no estoy solo. Hay alguien que me cuida, alguien que me protege, alguien que me entiende. Sí, señora. Alguien que, que vela sobre mí, que me ama y a quien yo amo. Y ese ser superior yo tengo que descubrirlo eh, y descubrir sus signos y amor porque estoy seguro que Él le habla de alguna manera. A cada quien Dios le habla a su manera. Pero usted tiene que aprender a descubrirlo. ¿Cuáles son los signos que Dios le ha dado a usted? Los signos de amor que usted tiene. Y si usted no los está viendo, usted tiene que reaccionar porque algo le está pasando. Si usted no, no alcanza a ver, si no los está leyendo, debe ser que usted como que está concentrado o concentrada en algo que no es, no es la verdad. Puede que usted se quedó obsesivamente con un pensamiento, un criterio o una idea que no es cierta. Por eso no está viendo los otros signos. Hay gente en la vida familiar que se quedó pensando toda la vida, por ejemplo, una mujer se quedó pensando que su marido no la ama, que no la quiere para nada. Y sigue con su marido. ¿Qué importa? Pues ya toca aguantarse lo que uno tiene. Pero no me quiere para nada. Por eso el día que él hace algo, esa persona se aterra y dice, qué raro. ¿y usted sí me quiere? E igual, hay maridos que piensan que su mujer lo único que quieren es que deje un buen testamento y no más. Igual. Es el sentido de, muchas veces, eh, no captamos los signos los signos o las manifestaciones, pero todos necesitamos manifestaciones. Todos necesitamos que de alguna manera eso, eso se haga elocuente, se haga evidente porque la evidencia confirma yo necesito la evidencia de tu amor y hay signos todo ser humano necesita signos y Dios da signos, da señales desde que sale el sol por la mañana hasta que te acuestas en tu cama rendida, rendido, cansado hay signos que te revelan y te muestran que Dios te ama, que tú le importas, que Él está contigo, que te cuida, que te protege. Pero tú tienes que captarlo y que te habla de muchas formas. A lo mejor formas inesperadas, le puede hablar por su suegra, le puede hablar por su... Por sus hijos, le puede hablar por su marido, le puede hablar por su mujer, le puede hablar por la vecina, le puede hablar por el vecino, le puede hablar por alguien o por algo, se puede inventar. Pero ¿de qué habla? Habla. Dios sí habla o Dios se manifiesta. Ahora, importante que nosotros aprendamos a leer los signos de Dios, a leer las manifestaciones de Dios, a verlas, interpretarlas y a dejarnos guiar por Él pero es que esto es de las cosas más difíciles. Pregúntele al del lado de este, Pregúntele. ¿Usted se deja guiar por alguien? Pregúntele, Bera. ¿Usted se deja guiar por alguien? Sí, yo sigo el horóscopo. Ajá, bendito sea Dios. Acuérdese que el horóscopo es paganismo, eso es fruto de... Con todo el respeto de todos ustedes, ¿no? Pero eso es fruto, ahí sí, de gente sin cultura. Porque eso es, corresponde a la astrología, a las ¿cómo es las fuerzas ocultas y mágicas que actúan sobre mí, y que entonces me traen buena suerte o mala suerte, y que entonces me dan energía, o me dan. Con todo respeto, quítese esas bobadas de la cabeza, que eso no existe los reyes sabios, no me gusta decirle los reyes magos porque todo el mundo se imagina que eran sencillamente unos predistigitadores ¿lo dije bien? dígale usted, a ver, ¿cómo se dice? ah, bueno que andaban eso poniendo y haciendo todo tipo de, de, de artes mágicas, no, no, no estos eran hombres sabios sabios, es que el hombre sabio y el hombre prudente es el que no se conforma con una vida, con una vida básica. Pregúntenle al, al lado, pero mirándole a la cara. ¿Usted ya está conforme con su vida? Pregúntele, dígale. ¿Está conforme con su vida? ¿No más? ¿Eso es todo lo que va a pasar en su vida? ¿No más? ¿Se va a conformar con lo que tiene? Dígale, pobrecita usted, pobrecito hombre, pues. nos han dicho sea conforme, pero no, no, yo le diría busque más, ahora no vayan a cambiar de marido ni a cambiar de mujer, busque más en usted, busque más en su corazón, busque más en su espíritu, busque más en su interior y usted para ello necesita quien le guíe y quien le ayude a despejar el camino, las dudas, las inquietudes, las confusiones, pero busque, busque. La gente dice, hoy día la gente te manda a explorar cosas, muchas cosas malas, porque la gente no ve más allá de, del cuerpo, de la epidermis, de la carne, de los placeres mundanos y materiales y temporales. No te mandan a explorar más allá de experiencias mucho más profundas, humanamente hablando, porque el ser humano es, es muy grande. Y usted puede cada vez más. Explore una mejor comunicación. Explore una mejor... Eh, una mejor... Eh, forma de reunirse con su familia. Explore una mejor manera de pensar. Explore una mejor manera de orar. Hasta de leer. Lo que lee, lo que ve, lo que busca. ¿Qué ve usted de todos los días? Por ejemplo, una, una, una muestra que a veces habla de nosotros es cuando usted llega a su casa y se acuesta a, a descansar, y regularmente lo primero que tiene ahí es la pantalla del televisor. Bueno, está bien, lo prende, ¿y qué? ¿Para dónde se va primero? ¿Qué es lo primero que va y ve? Usted ve la misa, bendito sea Dios. Tremis. la repasa Y usted qué ve? ¿Qué buscas? ¿Qué es aquello que te llega? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le quemas tiempo? ¿A qué le pasas horas? ¿Qué te nutre? Por ejemplo, ustedes leen juntos, leen juntos, nunca han leído un libro juntos. Si ¿Sí ven, hay que explorar nuevas formas de leanse un libro juntos, sencillo, chiquitico. Por ejemplo, les recomiendo uno. Los cinco lenguajes del amor. Bien bonito. ¿Ya lo leyeron? ¿No? Leanlo juntos. Ese es para parejas, ¿no? Los cinco lenguajes del amor. Es un protestante, es un pastor protestante. Escribe muy, muy bien sobre la vida de parejas. Él es terapista de parejas. Eh, él se llama... ¿Cómo es? Chapman, ¿no? Richard creo que es Richard Chapman Gary eso Si ve que hay bastantes que han leído es importante leer leer a los autores que nos llevan a un encuentro más profundo de la vida espiritual eh, lean la palabra de Dios juntos cada cuanto lo hacen leer juntos venga mi amor léame Arrúyeme, ¿no? leamos juntos oran juntos hablan con Dios juntos o usted le dice, rece, rece por mí rece, rece usted o dice, camine, recemos camine, oramos, hagámoslo juntos en este sentido es busque, no se conforme déjese llevar por esos anhelos de su corazón y de su espíritu y, y en esto es todo la creatividad, hay gente que, que no tiene creatividad ni para divertirse sanamente hablando por eso caen en cosas malas entonces ¿cuánto hace que usted no baila con su mujer? Ay, <ríe> uh, ya se oxidó el hombre toca echarle aceite <ríe> o así sucesivamente ¿cuántos otros detalles detalles profundos ¿cuánto hace que usted no le cocina a su mujer? ¿anoche le cocinó? ¿años? cocínele algo hermano o a usted se le quema el agua todo es importante es importante que a ver ¿quieres algo diferente? haz algo diferente pero ábrete a la acción de Dios Déjate guiar cuando tú, tú sigues tu deseo más profundo y buscas auténticamente algo que es para tu bien. Dios nunca te abandona y siempre te guía. Pero lo puedes hacer de manera personal o lo puedes hacer de manera familiar. Y mire, me voy a quedar solo con la primera lectura para que ustedes vean lo importante. Eh, es una forma de llamarnos la atención. Levántate y resplandece Jerusalén. O sea, como quien dice, hey, anímese, abra su mente, abra su corazón, abra su espíritu. Mire, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alboreda sobre ti. Esto quiere decir, porque es verdad, Dios nunca le ha abandonado, Dios siempre le acompaña. Dios le ama, le cuida, le quiere dar bendiciones, pero usted abra a Él. O sea, déjelo llegar a su corazón todo este tiempo que hemos celebrado con tantos gestos y detalles es para uno renovar esa alegría del amor de un Dios que me quiere y que como lo ha dicho toda la Navidad se quiere venir a vivir conmigo en mi casa, en mi vida por eso todo el ambiente tan bonito de esta Navidad y dice y la gloria del Señor la sobre ti mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos es verdad uno se pone a mirar alrededor y hay demasiada gente con sufrimientos indescriptibles, realidades dolorosísimas, eh, con realidades muy densas, muy complicadas. Y uno no puede, pero él dice, mira a su alrededor todo lo que está pasando. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Esto es verdad. Cuando usted lo cree y cuando usted lo busca y cuando usted confía, cuando usted busca honestamente a Dios... Dios se manifiesta en usted el regalo que Dios le da a los que lo buscan con sincero y humilde corazón es que Él se manifiesta en su vida todos necesitamos esa manifestación el primer signo de la manifestación de Dios es su presencia el segundo signo de su manifestación es su amor entonces, y esto es importante la verdadera fe implica que yo sienta la presencia de Dios en mi vida hay gente que me dice yo nunca he sentido eso padre tal vez usted nunca se ha dispuesto tal vez usted nunca ha abierto sus brazos. le pongo le voy a dar solo un, un tip para que usted comience a hacerlo mañana levántese cuando se levanta abra los brazos levántelos respire y dígale Dios mío gracias por mi vida si puede, rodillas y dígale, gracias porque respiro, me muevo. Gracias porque siento, gracias porque estoy, porque puedo. Señor, gracias por amarme. Y si puede, rodillas y dígale, deme su presencia hoy. Y quédese ahí un ratito, siéntalo, porque así es. Cuando usted no se detiene, Alberto, a mirar a Mabel embelezadamente,
1: siempre lo hago.
0: O usted gana muchos puntos Con todo lo que dice Pero no pues Dice que siempre lo hace Ella comienza a pelearle Y le dice Andas como distraído Andas como elevado ¿Qué te pasa? Y él dice No, pero yo estoy Y hasta que ella no le dice Es que no me volviste a mirar Porque todas las cosas Trascendentales Requieren contacto Requieren experiencia Del otro Igual de Dios Y yo quiero que Dios Se me manifieste Sí, pero a ver, ábrase, ábrase. A Él deje lo que se manifieste en su vida, deje lo que obra en su corazón. Y Él dice, si tú lo haces, te garantizo, yo me voy a manifestar y nunca te voy a abandonar. Ahora, si tú dejas que yo me manifieste en tu vida y obra en tu vida, caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. ¿qué quiere decir eso? si usted permite que el bien el amor de Dios la alegría de Dios la bendición de Dios se manifieste en su vida todos los que viven en su casa todos los que le rodean todos los que vienen a usted sus amigos todo el mundo va a sentir que usted tiene a Dios que usted tiene algo diferente y se lo van a decir oiga usted tiene algo es que se le siente es que es que produce paz, produce alegría. Ay, me gusta tanto estar en su casa, me gusta tanto estar con usted. Eso pasa cuando usted deja que fluya toda la bendición de Dios en usted. Cuando no, usted cree que alguien quiere ir a su casa con que semejante amargado y semejante amargada no se lo aguanta nadie. ¿Nadie? Pero... Pero esto atrae, es que la alegría atrae. Y le hago una pregunta sencilla, mire disimuladamente, no vaya a mirar. Usted cada cuánto se ríe, mire disimuladamente. ¿Su cara ríe solita o su cara se amarga solita? Porque esto, esto es, uno mire y dice, ay, qué agradable, qué agradable es mirarle a usted. Usted tiene una mirada agradable y resplandece. Muy bien. Y finalmente, entonces, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas las traen en brazos. Y eso es verdad. Y más para un tiempo de esto, todo el mundo, vamos para allá, queremos estar con ustedes. Si a usted no le pasa eso, sino que sus hijos y sus hijas dicen, ay no, yo no voy a ir, yo no quiero estar con ustedes. No. Eso debe ser un signo de que no estamos viviendo lo que debemos vivir. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se huelguen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, los, las nueras, los cuñados, las... No, perdón. Perdón. <risa> Vendrán todos los de sábado trayendo incienso yo. Pero de verdad, cuando usted se llene de Dios, se llene de alegría, todo el mundo va a querer ir a su casa, a su vida, todo el mundo quiere compartir con usted, todo el mundo quiere disfrutar de lo que, de lo que hay en, en su ser. Eh, yo cierro con esto. Todos necesitan una manifestación de amor y de alegría. Este mundo necesita ver gente Gente que muestre otra cosa, que revele otra cosa, que deje de ver otra cosa. Dios se quiere manifestar, pero con humildad, cariño, se los digo, necesita su cara, necesita su, su ser, le necesita a usted, usted, es, usted es, y debería ser y su hogar como ese pequeño pesebre, vea, sencillo, humilde, pero atrajo reyes, atrajo y atrajo el bien de Dios. Es decir, aprendamos a ser tan pequeños, tan humildes. Y, pero al, a la vez tan grande. Y en este sentido aprendamos a ser tan prudentes como los sabios de Oriente. Dejémonos guiar por Dios y dejemos que Dios nos muestre cuál es la estrella verdadera de nuestra vida. Piénselo, ¿cuál es la estrella que le guía? Y vea esas estrellas que surgen a su alrededor porque esa estrella pueden ser muchos, muchas formas. Un grito de un hijo, una alerta de una esposa, Tal vez una madre que está ahí, esa es la estrella que te dice, no te pierdas, porque yo aquí estoy para ti. ¿Amén? Renovemos nuestra fe.